0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu O kousek blíž s tvůrčími ženami. Pořídila jsem podcastu Patreon, což je místo, kde můžete svému oblíbenému tvůrci dát vědět, že vás jeho tvorba baví, rádi byste, aby v mě pokračoval a klidně si za to i trochu zaplatíte. A já moc děkuji za to, že mi s mými složenkami pomáhá i Markéta Formánková, Barbara Bláhová, Magdalena Čermáková, Jitka Zoderová, Kristýna Bačovská, Zdenka Kardušová, Ludmila Stropinská, Miru Lehman a LaTereza. Za vaši podporu kromě podcastu pravidelně chystám na Patronu i spoustu dalšího zajímavého obsahu. Tak pokud se chcete přidat a stát se mým patronem, potkáme se na adrese patron.com no okousek blíž. A pokud byste se rádi potkali i osobně, zastavte se i na adrese okousekblíž.cz kde najdete informace o všech plánovaných setkání a příležitostí si popovídat z očí do očí. A s jakou ženou si budu povídat tentokrát? Ta dnešní sebou přináší inspirativní příběh o tom, jak před pár lety na mateřské bloudila a jak za podpory rodiny i odborníků v sobě našla opět sílu a dokázala se svému démonovi závislosti na alkoholu postavit. Povídáme si třeba o tom, jak musela udělat v sobě spoustu změn, jak věděla, že jen detox nepomůže a stacionární léčba je jen začátek? Jaký bylo ze sebe zle a jak si vůbec neumí říkat o pomoc? Nebo i o tom, jak své psaní vnímá jako sebe reflexy. Jak neumí žít podle řádu a jak odborník nic nezmůže, dokud člověk sám nechce? Tak se vám hezky poslouchá rozhovor s Michalou Duvkovou, autorkou blogu Zápisník alkoholičky. Kváko jako poměrně... Těžká zkušenost vlastně se ale může obrátit paradoxně vlastně něco jako
1: velkého a dobrýho. Jo, tak určitě to jako já, když jsem začala vlastně psát blog, tak to vycházelo z něčeho, že já když jsem vlastně nastupovala tu lečbu, tak já když jsem byla, tak jsem taky hledala na internetu něco, o co bych se mohla zachytit, mm-hmm, mm-hmm, abych trošku mm-hmm. mohla zjistit, jak jsem vlastně na tom. Mm-hmm. A kromě takových oficiálních stránek, jako nic nebylo, žádná prostě osobní zkušenost někoho jiného. Takže to bylo i takový, jako můj poput pro to začít ten blog psát, abych tu zkušenost sdílela a kdokoliv si mohu vlastně najít uh-huh. a trošku se v tom vidět. Uh-huh. Uh-huh. A fakt jsem do toho šla s tím, že i kdyby to pomohlo jednomu, to jsem netušila, že budu mít (laughs) během chvíle tolik fanoušků nebo tolik čtenářů, kolik mám, nebo jsem pak rychle nazbírala.
0: Hledala si takový ty odpovědi v různých diskuzích. Já mám totiž pocit, že v momentě, kdy člověk začne googlit nějaký svůj problém, takže vlastně velmi lehce, tam najdeš tu odpověď, která na tebe pasuje
1: je to jako zvláštní, ale k tomuhle ani moc nejsou diskuze. Dneska už asi jo, protože to stačí, když si rozklikneš diskuze pod jakýmkoliv mým rozhovorem a ty jsou velmi barvitý, takže tam teď už jo, ale v té době fakt toho jako moc nebylo. Nebo možná jsem záměrně hledala špatně, ale to pochybuje. Já jsem fakt hodně hledala závislost na alkoholu, ženy a alkohol, maminky a alkohol, takový fakt jako všechny možný. A nenašla jsem, no, nenašla jsem.
0: Hmm, hmm. Já teda musím říct, že co jsem se takhle jako dívala na všechny ty tvoje rozhovory, hmm. tak já mám někdy jako pocit, nebo měla jsem vlastně v některých chvílích pocit, že to je vlastně jak na terapii, jo? Že, že někdy po tobě chtějí odpovědi, který podle mě jako možná ani sama ještě nedokážeš vůbec odpovědět. Je to vůbec příjemné se v tom takhle vlastně veřejně babrát a vlastně jako veřejně si odpovídat mm-hmm. na věci, které jako vůbec nejsou legrace zjistit, jak jak to je všechno.
1: Hele já, když jsem se rozhodla tohle, že půjdu ven z tak jsem si tohle v sobě hodně musela srovnat, protože bylo jasné, jaký otázky přijdou mm-hmm. ve chvíli. Já jsem teda vůbec netušila, že to bude mít také jako mediální jako Zásah. Zásah, že ty média se o to budou tolik jako zajímat. Jo? Já prostě jsem udělala vlastně, to bylo taky dobrý. Já jsem úplně první svůj rozhovor jako veřejný měla pro DVTV. Uh-huh. A já jsem DVTV do té doby vůbec nesledovala. A vůbec uh-huh. jsem netušila, jako do čeho jdu, že je to tak jako populární. <laughs> Takže, ale možná dobře, že to tak bylo. A tam, jako ve chvíli, kdy jsem tohle udělala, tak jsem v sobě měla dost jako srovnaný to. Uh-huh co vlastně se v minulosti dělo. Ale taky ne všechno, jako na některé věci přicházím doteď. Že? Postupně.
0: Mm-hmm. Čeho jsi se nejvíc bála v rámci té anonimity? Jako, co, co se zbála, že může přijít a, a třeba nedáš? Nebo <coughs> bude něco, co prostě bude zahranou?
1: A, tě, já jsem v té anonymitě byla především kvůli mém, jako blízkém. Mm-hmm. To nebylo úplně... Určitě v první chvíli i kvůli mně, protože jsem si říkala, že ten příběh určitě můžu sdílet i bez toho abych někde jako řekla, to jsem já, prostě tady Míša <laughs> píšu blog, ale kvůli tomu, abych ochránila ty lidi kolem sebe. A největší strach potom jsem měla, když jsem s té anonymity měla vyjít, tak to už jsem měla jako dost sledujících.
2: Mm-hmm.
1: A samozřejmě těch otázek jako přibývalo a přibývalo takových útoků jakože že je to jenom mediální kampaň, že je to PR kampaň, mm-hmm. to mě jako brutálně štvalo. Jo. Mám jako tři věci, které mě v tu dobu štvaly, bylo, že je to něco, na čem se jako mají vydělat peníze. Mm-hmm. To teda trvá do té, to mě furt rozčiluje, když si někdo myslí, že tímhle vydělávám peníze. Pak to, že je to mediální nebo PR kampaň a že je to prostě umělý. Mm-hmm. Tak samozřejmě jako tím, že jsem vyšla z té anonymity, jsem jako v těchto dvou ohledech, že teda je to nějaká PR kampaň, zavřela spoustě lidem jako pusu, ale měla jsem samozřejmě strach, jak budou ty lidi jako reagovat, jo? protože můj okruh vlastně sledujících Dneska už je širší, ale v tu dobu byl tak věkovej průměr 35 až 50. Jo? Uh-huh. Dejme tomu 30 až 50, když bych to trošku rozšířila. A mě 27 27, takže to byl takový můj největší strach, jak to ty lidi jako přijmout. Uh-huh. Uh, no a to se ukázalo, jako, že bylo úplně planý. No. To byly úplně planý strachy.
0: Já jsem to sledovala v reálném čase. Uh-huh. Přesně si pamatuju, že to byla ta fuck up nights, kde uh-huh. se vystoupila. A taky si moc dobře pamatuju, že v některých těch komentářích mm-hmm. bylo něco jako, je Míšo, my se asi známe, veď? Takže možná
1: jo, tam některý jo, jako jo.
0: kamarádi a známí jo, zjistili poprvé, že jsi to ty?
1: Jo, to byly asi dvě nebo tři holky, které já znám už jako hrozně historicky dozadu. Jo, takže určitě, ale to jsou lidi, se kterými já jsem se x let jako nevídala. Uhum. Takže ani neměli nějakou možnost třeba vědět, že jsem něčím takovémhle procházela. Ale jo, byly lidi, který samozřejmě já jsem se s nima z historie znala a oni mě sledovali úplně nehledě na to, že by věděli, že jsem to já.
0: Uhum. S má jako obecně reakcemi se setkáváš v rámci svýho okolí, když přesně vyjdeš s tím, že seš alkoholička léčená?
1: S dobrýma. Mně se Dobrejma. fakt jako nestalo, že bych se setkala s něčím negativním, maximálně tak neutrálním, když to vemu jako ze, svý a ze svýho jako úplně blízkého okolí, tam je to jako jenom pozitivní. Um, nemám úplně zkušenost se jako špatnýma nějakýma nebo mm-hmm. z blogu, jo, samozřejmě. Já jako diskuze pod rozhovorama nečtu protože hmm. to jsem udělala jednou, přečetla jsem si jich pár a zařekla jsem si, že už to nikdy neudělám, takže to hmm. nečtu. A, takže ty reakce jako jsou bezkrve pozitivní.
0: Hmm. Co, ti, co ti vlastně jako nejvíc pomáhá? Co pro tebe jako znamená vlastně ta podpora? Jsou to slova, jsou to činy, to, že třeba lidi mají trošku ohled? Jak, vlastně ty, bys, jak ty sama se chováš třeba k ostatním?
1: Myslím v závislosti jako mm-hmm. já versus alkohol nebo lidi
0: v rámci té závislosti, rámci no. tý protože závislosti. věřím tomu, že jako spousta žen mm-hmm. um, něco takového řeší, má třeba za sebou léčbu mm-hmm. a někdy to okolí jako není úplně citlivý a třeba právě chybí ta podpora, tak co tebe jakoby nejvíc nakopává.
1: Tak já mám za sebou opravdu jako rodinu, která je velmi jako ohleduplná a podporuje mě i ve všech těch mých aktivitách, což samozřejmě pro mě je to nejvíc, že prostě drží nějak se mnou, to je hrozně důležité. Ale to, co říkáš ty, že jako kolem právě žen nebo celkově lidí třeba se zkušeností se závislostí to okolí často neví jak si má chovat, mm-hmm. což je trošku jako v dnešní době problém léčby, že tam se úplně nepracuje s těma rodinnýma příslušníkama, mm-hmm. což je ale hrozně důležitý, že? protože ty pak v podstatě jsou s tím člověkem ve chvíli, kdy se vrací do té reality a ta podpora je tam potřeba. Mm-hmm. Určitě jako co, co nepomáhá je také ty výčitky, co dělal ten člověk jako v době, kdy pil, uh-huh. to je myslím úplně takové základní pravidlo.
0: Nevytahovat to, hmm,
1: nevytahovat zavřít to, jakoby udělat tlustou čáru.
0: Udělat čáru. Uh-huh. No a v rámci jakoby těch pozitivních reakcí nebo vlastně by teda podpory, co vlastně dělat teda, aby, aby to bylo dobře.
1: Aby to bylo dobře určitě jako udržovat nebo držet se toho pravidla suchý domácnosti prostě ve chvíli, kdy žiju s abstinujícím alkoholikem, tak vůbec není na místě mít doma jako alkohol. Určitě ne v v nějakých třeba roce, dvou. Pak je to o nějakém nastavení pravidel, ale určitě ne ze začátku. To si myslím, že je hrozně důležitý. A pak takový naslouchání. Ten člověk přece jenom po té léčbě je citlivý. Citlivější. Teď všechno se trošku mění. No a je tam třeba obrovská míra tolerance právě, protože člověk, který většinou projde léčbou a už nějakou dobu abstinuje, tak se dost jako může měnit povahově. Jo? Mm-hmm. Najednou se stává jako silnějším, nabývá to sebevědomí, má třeba jiný sny, cíle, prostě úplně se to v něm jako zlomí. Takže tam je potřeba to tolerance a ideálně samozřejmě podpora pro to, co chce dělat nebo co dělá.
0: Mm. Já teda musím říct, že už jsem pár takových příkladů ve svém okolí zažila. Že přesně ta závislost řešila nějaký problém. V momentě, když se začala řešit, tak ten člověk začal na sobě pracovat. Začalo mu docházet, co všechno vlastně jako by není dobře. Začne se měnit a tím pádem ale teda jako i mění ten svůj život. Mně přijde, že vlastně ty seš taky takovým příkladem že i třeba si ukončila ten vztah s svým manželem, že prostě tak jako to všechno celý přehodnotila a jdeš dál.
1: No určitý věci jsem přehodnotila, já jsem ještě pak nějaký věci přehodnotila. Musím říct, že tenhle poslední rok pro mě byl jako hodně plný změn, ale jako změn v sobě. Uh-huh. Já jsem musela si hodně věcí srovnat, aby nějak jsem byla schopna fungovat jako nejenom teda s manželem a s dcerou a se všema hmm. lidmi ve svém okolí, ale to byly spíš takové hodně jako šrámy, které já jsem v sobě nějak nedokázala uzavřít, co se jako stalo. Takže to je, jak říkáš, no prostě se člověk hodně mění, no. Hmm. A mění se ten život samozřejmě. to jako... Jo, tak já píšu blog a dělám, co dělám, ale někdo se rozhodne, že si udělá, prostě já nevím, kurz vaření třeba, <laughs> nebo jo, Hmm. a chce se věnovat třeba úplně něčemu jinému. Často taky končí vztahy, to také.
0: je. Hmm. Míšo, já tě vítám v podcastu o kousek blíž. mi jako velkou ctí, že si <laughs> přijala pozvání.
1: No, Já moc děkuji za pozvání, já jsem se těšila, taky jsme se domluvali termín nějakou dobu, tak doufám, že to bude i nějak prospěšný.
0: Ty velmi jako otevřeně mluvíš o tom vlastně v tom začátku, <laughs> kdy si začala pít. Mně přijde, že se to dá, stává poměrně často, že ty máme na mateřský, že jsou dost často sami, mm-hmm.
2: uh,
0: prostě izolovaný, zmíní se jim vlastně život, jako ze dne na den v podstatě. Málo která je na to připravená, tak jako že by si řekla, že, že prostě ví, do čeho jde. Utíkala si asi, viď?
1: Jo, jsou to takové jako úniky, no. Taky moje první jako diagnoza při setkání s odborníkem nějakým bylo jako takový únikový úlevový pití se tomu říkám. Mm-hmm. Myslím si, že to bohužel špatně jako diagnostikovaný spoustě maminek, jako nebo u mě to tak teda bylo a paní psychiatričce bych jako asi nepoděkovala, kdybych se s ní teď viděla, protože mm-hmm. v podstatě jako její jediný řešení bylo, že mi nasadila antidepresiva a prostě úlevový pití, únikový pití a nazdar. Mm-hmm. Tohle je hrozně zrádný právě u těch maminek na materský, rodičovský, přesně jak ta situace se úplně změní. A nedej Bůh, když tam do toho ještě přibude nějaký faktor, který prostě k tomuhle přidá, nebo těch faktorů je víc, tak to, jako odeříci pak to víno, je hrozně jednoduchý, že? Hmm, A hmm. jako, jak je prostě obecně známý, tak ženský jsou pro ten nich závislosti mnohem citlivější, vzniká rychlejc, po množství alkoholu, než to mají ty chlapy. Hmm,
0: hmm. To je takový, jako, že si vlastně s tou flaškou ta žena vytvoří vztah v podstatě?
1: Jo, v podstatě je to kamarádka.
0: Hmm, hmm. Když ty se teď na sebe díváš zpětně, hmm. jak by se zpomohla? Zala by se za roku odvedla prostě z té situace, z toho bydlení,
1: Uh, jako jo, jedna věc je určitě, že bych uh, jako odešla tam odsaď a striktně bych na tom uh, jako trvala. Ale já nechci říct, jako, že bych něco udělala jinak. Prostě mm, se to stalo mm, tak, jak mm. se to stalo. A já už teď zpětně tu zkušenost jako nemůžu říct, že bych, uh, je to součást mého života. Špatná, prostě byl, fakt jsem to nějakým způsobem podělala si ten život na nějakou dobu. Ale to, co se díky tomu teď daří a má to vliv opravdu na spoustu lidí, už těch zpětných vazeb je tolik pozitivních, že to ale změnilo život lidem, prostě, který byli ve stejných s proměnutím jako sračkách, že já bych to jako neměnila. Prostě se to stalo, stalo se to, jak se to stalo, jak bych si pomohla. No, nevím, nevím. Já ani totiž jsem nenaslouchala moc tomu, co mě říkala jako okolí. Mhm. Ani v té poslední fázi. Já prostě dokaď, ale to je, to je jako čistě moje povaha. Já jsem jako velmi tvrdohlava a to jsem vždycky byla.
0: Myslíš si, že vlastně jako v této tý chvíli vůbec někdo poslouchá?
1: No, jsou jako lidi, kteří poslouchají. Většinou teda spíš chlapy. Tam to jako platí těma výhruškama. Mhm. Ale je to t- tak u každého jako individuální. A to jsou nejčastější dotazy rodinných příslušníků, kterými chodí jak mám prostě toho člověka, toho závislého, nebo toho uživatele toho alkoholu, donutit do té léčby, jak ho mám přesvědčit, aby opravdu šel. A to na každého platí úplně něco jiného. Mm, mm. Jo, na někoho platí fakt vyhrožování, nůž na krak. Někdo potřebuje cítit tu podporu, a na někoho neplatí nic.
0: Dáš to nějak odpozorovat?
1: Úplně nevím, jestli se to dá. Asi jo, tak musíš toho člověka vedle sebe trošku znát. Mm. Jo. Ale na mě teda zkoušeli všechno, myslím si, že mě zná jako velmi dobře, protože na mě tenkrát měla největší vliv, jako mamka s manželem. No a stejně, jako dokud já jsem prostě opravdu nepadla úplně, to ještě nebylo úplný, no to bylo takový počátek toho dna, když si vezmeš jako prázdný Patink. rybní, tak to jsem, to jsem stála tak jako na břehu, ještě jsem si pak kousek sešla, ale... Uh... Ale prostě, dokud jsem já nezvedla ten telefon, tak oni mohli horem, dolem prostě, co chtěli. A...
2: Mm.
0: Mně teda přijde, že to je jako v rámci nějakých doporučení poměrně častý. Že právě jako odbornice radí, že jako nedonutíte toho člověka. Nechte ho spadnout a mm. pak v tu chvíli mu buďte oporou, když se bude chtít postavit zpátky.
1: Jo, tak to bývá. A jako má to samozřejmě svou logiku. Mm. Jo, mm. Protože... Alkoholici prostě lžou, jo, to je prostě, mm, tak to mm. je. Byla Ani... si královna výmluv. No jasně, to, to, co já jsem byla schopná vymyslet, to je úplně až jako šílený, ale to je všeobecný, to se prostě mm. jako ví, že jako jestli jsou v něčem alkoholici opravdu brilantní, tak jsou to lži, výmluvy a sebelítost. To mají jako myslím všichni společní, mm. jo, takže tam je to fakt. No. Jo, asi to, Tam je to i v zachování, nebo aby opravdu bylo zachované nějaké duševní zdraví i toho člověka, který je po boku toho alkoholika. Mm-hmm. Tak je fakt důležitý, aby se o to trošku jako oprostil ve chvíli, kdy to fakt jako jinak nejde. No,
0: mm-hmm. se občas i stává, že ten, ten člověk, co je vlastně přímo u toho, ať už je to partner, rodina mm-hmm. a tak, takže vlastně i v rámci nějaký pomoci se pak stanou jako spoluzávislými. Spoluzávislí
1: se tomu říká, no. no. Že, Tady, že když jako... už začnou jako žít v podstatě život toho jako hmm. závislýho, no. Nebo to už úplně oddělej ten svůj život, vlastně se už soustředí jenom na toho člověka, na toho alkoholika teda třeba v našem případě, nebo v mém případě. Tak to tolerujou
0: pak, neustále vlastně ty jo, sliby přesně mínovy. Oni
1: prostě se s tím úplně naučí, jako žít, oni rezignují v podstatě. Mm-hmm. A to je pak samozřejmě jako špatně. Mm.
0: To se ti nestalo?
1: Ne, ne, to se mě nestalo. <coughs> A myslím si, že můj manžel by se asi nikdy nestal jako úplně spolu ten jako By asi spíš odešel. Mm-hmm. Jo, I když taky nevím, to myslím, že tam byl prostě tak rozhodnutý, že mě dostane do nějaký léčby, nebo prostě že proto udělá jako fakt cokoliv, že asi by se mu tohle nestalo, ale stává se to. Mm-hmm.
0: Když jsi třeba na sebe podívala do zrcadla, připadala jsi, že jsi jako sama sobě odporná, styděla jsi se?
1: No, to jsem se styděla. Obzvláš jako ty poslední týdny, tam už opravdu to bylo jako hrozný, no, styděla jsem se a fakt jako mi bylo ze sebe hrozně zle, já jsem se jako vůbec nepoznávala. Mm-hmm. Jsem měla takový úplně jako, jak Jekyll a Hyde, no úplně mm-hmm. dvě jako rozdílné osobnosti toho, co jsem byla a toho, mm-hmm. kdo proti mně vlastně stál mm-hmm. v tom zrcadle.
0: Bylo to na tebe vidět už i
2: fyzicky?
1: Je, úplně nevím, jestli pro jako okolí to bylo vidět. Já jsem to na sobě samozřejmě viděla.
2: Mm-hmm.
1: Jo, Já jsem nějaký jako problémy s pletí, ale čistě jako, jako že jsem mi dělali takový červený jak kdyby růže. No. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Ale to já Zapálený mě... tváře. No, to ti ani nezapálené, to byly taky jako mapy.
0: Uh-huh.
1: A já tím ale, že jsem měla vždycky problémy s pleťí, tak to nebylo pro někoho až tak jako alarmující, uh-huh. že to asi má nějakou souvislost třeba s pitím. Ale jinak to na mě moc jako vidět nebylo. Já jsem jako ani moc nebyla takový ten typ, že bych otejkala jo, ale tak to taky už jako se stalo třeba po jako x letech, u mě to přece jenom nebylo tak jako dlouhý. Hmm.
0: Taková jako klasická situace mě napadá, jakože mm-hmm. když vlastně se tam během toho dne ten, toho, toho množství toho alkoholu není doma tolik. Mm-hmm. Určitě jsi musela chodit někam do večerky pravidelně.
1: Já jsem si chodila, tak já jsem chodila do práce celou mm-hmm. dobu. Jo, takže já jsem z pila večer. U mě to nebylo mm-hmm. tak, že bych úplně pila jako přes den. To bylo až fakt jako ke konci. A já jsem jezděla, no, do vinotéky. Chci kupovat víno.
0: A tam nějaká pozma- poznámka vůči tobě ne. Já, já jsem
1: jako měla spoustu vímů, jo? Proč zrovna kupu tolik vína a tak vždycky jsem si něco našla, jo, tak, takže...
0: Mm-hmm. Ty vlastně i jako mluvíš o tom, že ta... Ta intenzita toho se jako pak rapidně, rapidně zvyšovala, mm-hmm. že z chvil, kdy prostě si zvádla vypít jednu, dvě lahve najednou prostě se to třeba zdvojnásobilo, když si chvilinku přestala, že...
1: Jo, do, ono to takhle jako fakt je, no, bohužel. Ono je to i vidět, když třeba někdo z recidivuje, tak většinou ta recidiva další je jako horší. Kichle po té abstinenci, rychlá a ještě s vějším množstvím vypětýho jako alkoholu. Ale jo, přesně, to bylo takový ty moje stavy, když jsem se snažila jako to zastavit nějak sama. Tak vlastně jednou se mi povedlo, pak jako najít pomalu, ale zase jsem rychle jako se dostala do toho a už se to množství prostě navyšovalo. No. Mm. To bylo vlastně, ten první sešu byl z nějaký sedmičky litrů na litra a půl. A pak ten druhý byl z toho lit- pak jsem poměrně dlouho držela ten litr a půl, občas něco málo jako přes a pak se to přehouplo na ty dva litry, no někdy dva a půl. Hmm,
0: hmm. To je vlastně vždycky jako otázka, že jestli hmm. vyhledat tu odbornou pomoc nebo jestli to člověk zvládne sám. Myslíš si, že fakt jenom stačí silná vůle v rámci závislosti na alkohol?
1: Ne. Ne, to se nemyslím, já si zrovna myslím, že jako závislost na alkoholu se hrozně těžko dá ukočírovat jako pevnou vůlí. Bez nějakého zásahu odborníka nebo bez nějaké změny životního stylu, to prostě podle mě nefunguje. To procento lidí, který tohle zvládnou, to nějak ukočírovat sami je úplně jako mězivý. To jsou fakt jednotlivci, to se nebavíme ani o nějakém procentuálním množství. Mm, mm. Takže za mě tam pak opravdu i ty pokusy prostě, že to mám, že to zvládnu sám, že to nebo, že to zvládnu sama. A to je akorát prodlužování. Mm-hmm. A samozřejmě čím později se člověk dostane do péče těch odborníků, tím pak i ta intenzivnější pomoci je samozřejmě potřeba. Mm. Ale pořád platí tam, jako odborník nezmůže nic, dokud nechce ten člověk opravdu sám. Mm-hmm. A není proto nějak rozhodnutý, motivovaný. A není nějak přesvědčený o tom, že chce některé věci změnit a zjistit.
0: Tak. Mm. A přijde ti teď zpětně ty pokusy vlastně trošku jako směšný?
1: No, jo, asi, asi některými jako přijdou směšný, ale myslím si, že ono by to bez nich jako nešlo. Co se tím
0: člověk musí projít? Musí, mm. jo,
1: to prostě není asi tak, že si řekneš poprvé, no jak jsem to nezvládla, tak. Jako bylo by krásný, kdyby opravdu lidi po prvním takovém hmm. nezdaru nezdarů minimálně zkusili zavolat nebo dojít si někam do adektologické poradny. Protože samozřejmě to je jako předzvěst něčeho špatného. Ale myslím si, že ty pokusy jako zvládnout to sám a každej. Hmm. Prostě bez těch to jako nejde.
0: Hmm. Já jsem zaznamenala <těk> jeden takový jako poměrně hodně zajímavý komentář u tebe hmm. na blogu a psal to nějaký pán jako reakci na, na tvoje psaní, že zase taková alkoholička jste nebyla.
1: Jo, no Máš tyhle... vůbec
0: pocit, že vlastně jako vůbec někdo může hodnotit, kdo jaký je alkoholik, jako že vlastně existuje malý alkoholik, velký alkoholik.
1: No a tohle komentáře já mám moc ráda to. Já už jako teď je moc nevnímám, protože přesně si myslím, že vůbec jako Není, z pozici, není vůbec ani v mý pozici, ani v pozici kohokoliv jiného hodnotit, kdo byl jaký alkoholik. Myslím si, že by si to netroufnul ani kde jako odborník, mm-hmm. jo, protože furt platí, že jako alkoholik ani v léčbě nemusí úplně přiznat, jak to přesně bylo. Jasně, jsou nějaké jako terminální stádia alkoholismu, kde už dochází jako psychozám. Ale to už jsou jako lidi, kteří by mi určitě nepsali komentář na blog, jo. To už je prostě opravdu na ústavní léčbu, ale do konce života. To prostě je poškození mozku, mm-hmm. jo. A vůbec uh, myslím, že nepřísluší někomu soudit, kdo je jaký alkoholik. Prostě je, je to jedna závislost. Všichni, kdo s tím bojují, jsou alkoholici. A soudit jako kdo je jaký, mm-hmm. podle čeho, jo. Mm-hmm. To, to se prostě nedá posoudit.
0: Mm. Uškodila jsi nějak po zdravotní stránce?
1: No, nějakou chvíli jsem jako měla trošku zhoršený jaterní testy, ale uh, jako uškodila jsem si, že co dneska je prostě prokázaný, že natužívání alkoholu prostě uh, je zpětý s nějakými rakovinými onemocněními, s chorobama srdce samozřejmě a na to ještě jako brzo, brzo. abych hodnotila. Mm. Jo, jestli mě to nějak uh, poznamenalo zdravotně. No, uvidíme.
0: uvidíme. Hmm. Tam vlastně jako je taková, no myslím, že se tam dá jako vypozorovat konkrétně hlavně u těch žen jedna věc a to je, že my si neumíme říct o pomoc. Mm-hmm. A nemusí to být vůbec alkoholismus, může to být prostě fyzické vyčerpání, frustrace, cokoliv, že vlastně vždycky to necháme dojít mm-hmm. jako úplně do toho extrému, kdy opravdu se složíme. A teprve v té chvíli vlastně se učíme teda vlastně se jako přiznat to, že to nezvládneme nebo nezvládneme všechno. Mm-hmm. A najednou se učíme si říkat o tu pomoc, což vlastně je zvláštní, že to neumíme. Ty jsi teda šla za těma odborníkama, ale nechala jsi třeba i pora- pomoc teda vlastně v rámci té rodiny, jako šlo-, šlo to?
1: Já jsem šla za odborníkama, ale já to mám přesně, jak ty říkáš, a ještě v úplném jako extrému. Já vůbec se neumím jako, říkat o pomoc. Pro mě neexistuje, že bych si s něčím neporadila sama. A jako, je to něco, co se učím ještě a myslím, že ještě dlouho učit mm. budu. Jako, je to pro mě hrozný problém. Teď prostě já mám berli ruku v gipsu a prostě nejsem... A furt každému za všechno děkuju a hrozně se jako, stydím si říct o to, že opravdu. jako asi sama třeba nenakoupím, že že by nakoupil někdo jiný, nebo že sama nevyvenčím psi. To je prostě pro mě úplně tady ta nesamostatnost a to, že se nedokážu jako postarat, je no, úplně jako hrozně brutálně se to ve mně pere, jo. Mm-hmm. Ale uh, určitě já jsem jako samozřejmě vyhledala odborníky, protože jsem si myslela, nebo i si to myslím doteď, že opravdu to střízlivění, tu první fázi bych asi jako opravdu nedala bez nějakého odborného dohledu a bez mm. toho, abych byla zavřená mm. prostě na tom detoxu. A potom jsem věděla, že jako detox mi ale nepomůže, že potřebuji mm. opravdu pracovat s tím, co se jako dělo. A celou dobu za mnou jako ta rodina samozřejmě stála, jo. No, ale to byla tak asi jediná pomoc, o kterou jsem si jako řekla. Řekla. Mm. 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 Ale zásadní samozřejmě. Uh,
0: tak když se vlastně dorazila na ten detox, tak si měla necelý 3 promilé v krvi. Mm. Bylo ti špatně při tom střízlivění?
1: Bylo mi špatně, no. Ale tam jako pak jsem... Já jsem pak druhý den seděla s psychiatrem a tam jsme trošku vyhodnotili, že on si není úplně jistý, jestli bylo špatně z těch jako abstinenčních příznaků. Mm-hmm. Nebo vůbec celý ty jako, situace, z nějaký toho nervového jako, vypětí, uh-huh. psychického úplného jako, propadu. Myslím, že tam to se hrálo fakt jako roli víc těch aspektů, ale blbě mi jako, bylo, ne že by mi bylo třeba od žaludku, ale klepaly se mi ruce a jsem furt bulela a byla jsem fakt, jako, jsem si, tam jsem si teda opravdu tu první noc sáhla jako úplně nadal. Uh-huh, uh-huh. Ale taky tam jsem se jako tu první noc rozhodla, prostě došlo k nějakému zlomu, že prostě na tom detoxu budu, jak dlouho bude potřeba, pak nastoupím léčbu a prostě budu se snažit.
0: Byl to takový ten pocit jako takový ty potupy, že že vlastně jsi teda zavřená, že máš tu nálepku a už vlastně se toho asi nikdy nezbaví.
1: I úplně nevím, si potupit. Samozřejmě tam určitou roli se hraje to, že jsi zavřená, teď o sobě nemůžeš rozhodnout. To prostě mm. je samozřejmě. <laughs> Člověku na psychice nepřidá. Ale spíš to, že jako si sama uvědomíš, že jako se tam dostala, jak se tam dostala, co se vlastně stalo a teď začne jako docházet. Co se vlastně dělo ty poslední čtyři roky a proč se to dělo a, a co, co vůbec, no, to byl takový jako sled úplně jako bych řekla hurikán myšlenek, který opravdu hmm. jako neustávali a teď jako já jsem fakt to probrečela, vůbec jsem nespala tu první noc a no to bylo fakt taky náročný, no ale bylo to odraz, bylo to jako potřeba, ne, neměnila bych. Hmm.
0: Hmm. Spousta lidí vlastně před tím, než se rozhodne, že jde na léčbu, tak má strach vlastně z toho praktického hlediska, že třeba se mu ta léčba vlastně zapíše do karty, zdravotní pojišťovna se o tom dozví. Já vím, že těch možností je dneska vlastně spoustu, že kolikrát se to vlastně dá jako utajit před systémem a přitom vlastně může člověk docházet na tu léčbu. Tak jak si to z těch praktických důvodů vlastně udělala ty, co jsi musela zařídit, jak, jak to všechno bylo?
1: Já jsem to vůbec v tu chvíli jako neřešila. Mm-hmm. Jo, spousta lidí se vymlouvá na to, že se bojí, že přijdou o práci, já nevím co, bo tu ale přijdou postupem času stejně, pokud mm-hmm. jako nezačnou s tím pitím něco dělat, tak to není, člověk prostě nastoupí na neschopenku. Mm-hmm. Samozřejmě ta diagnoza je jako zanesená ve zdravotní pojišťovně, která to musí proplatit, mm-hmm. tak to je, ale jako zdravotní pojišťovna s tím nijak dál nepracuje. Ta diagnoza se vůbec nemusí dostat k zaměstnavateli. Můj zaměstnavatel vůbec nevěděl, proč vlastně doma jsem, mm-hmm. nebo proč nejsem v práci. Takže tohle samozřejmě jako se v rámci té nemocenské a té neschopenky udělá tam pak praktické věci, no, tak člověk si samozřejmě musí zajistit to, kdo se postará o dítě. Jo. Když budeme hmm. mluvit třeba o ústavní léčbě, musí tam být někdo, kdo třeba a, takovýhle věci zajistí. Jo. Ale prostě jako stojí to za to, že jo? protože člověk stejně, pokud jako tohle nepodstoupí, tak bo všechno, na co se vymlouvá ve finále přijde, hmm. protože ta rodina buď už opravdu to nevydrží, nebo prostě v práci to nevydrží. Hmm. Takže tam jako není opravdu na co čekat, no.
0: Ty se rozhodla asi i v rámci teda, nebo po nějaké domluvě s odborníky, hmm. že nastoupíš na stacionární léčbu. Hmm. To je vlastně, že se jako dochází a hmm. člověk se vrací domů. Mně přijde, že jako v těle chvílích vlastně oni musí tak jako trošku pořád nechat jako špetku té zodpovědnosti té osobě. Že vlastně jako je tam ta důvěra, že ten člověk to nevezme kolem první hospody, kterou potká. Cítila si tam tuhle důvěru? Jo,
1: ale i tohle se teda samozřejmě stává, jo. V tom hmm. samozřejmě... Uh, já jsem měla být z důvodu, proč jsem nechtěla do ústavní léčby. Zaprvé samozřejmě m- mám malý dítě, takže bych úplně přišla v jakýkoliv kontakt s ní na poměrně dlouhou dobu. Hmm. Uh, to byl první aspekt a ústavní léčba je určitě pro spoustu lidí jako nezbytně nutná, jo. Ale je to prostě bublina. Člověk je tam fakt zavřený, nemůže vůbec s tím alkoholem přijít do kontaktu. Přesně jak ty říkáš, ty stacionární tam se chodí jako do práce, takže v 8 tam musíš bejt, ve 4 jdeš domů. Já jako ženská jsem samozřejmě pak jela ještě nakoupit, uvařit, postarat se o rodinu. Takže jo, musí tam nějaká jako důvěra bejt, ale taky to funguje tak, že tam se jako ráno dejchá. že kdyby to člověk opravdu někde roztočil, tak uh, za prvé nadechá a za druhý je tam prostě to pravidlo, že pokud se to stane, tak uh, člověk musí za těma terapeutama dojít, říct tímto a pak se řeší, co teda dál.
0: Hmm, hmm. Ty jsi tam byla přesně sedm týdnů.
1: Mm-hmm.
0: Někdy se řekne sedm týdnů, tak vlastně mi to přijde jako dost krátká doba.
2: Mm-hmm.
1: Uh, jo, ale má, jako máš pravdu, já s tebou úplně souhlasím. Uh, ta stacionární lačba, tam je možnost tam být 6 až 8 týdnů, mm-hmm. já jsem zvolila těch 7 plus týden toho detoxu, takže tam máš dva měsíce. Klasická ústavní lačba trvá měsíce tři, mm-hmm. ale uh, třeba na té stacionární lačbě se to pro mě v podstatě byl jenom začátek já jo, jsem chodila jo. ještě rok uh, a ještě doteď docházím na doléčování. Mm-hmm. Do září jsem chodila formou skupin, teď už chodím formou individuálnu, protože prostě skupiny jako pravidelný úplně nestihám. Ale to je jako důležité, ať vyjdeš léčbu ústavní, stacionární, ambulantní, mm-hmm. já nevím jakou. Tak jakmile se podcení doléčování, tak to mm-hmm. podle mě je úplně jako krok špatným směrem. Mm-hmm. To doláčování je. Pro mě v podstatě ta léčba jako taková.
2: Uhum. Takže je
0: to takový odrazový mustek,
1: ta léčba, který se jo.
0: nesmí jako podcenit a musí se jako podchytit. Co ti tam jako reálně vlastně nejvíc pomohlo v rámci všech těch aktivit, které se tam děly?
1: Mě určitě jako na mě největší vliv měly ty skupinové terapie, uhum. kde prostě vedle tebe fakt sedí lidi, říkají prostě nějaký svůj průběh, svoje příběhy, svoje starosti. Je tam naprostá důvěra a to je hrozně důležité, když tam pak máš ty lidi, se kterými se jako můžeš stotožnit a vlastně jako bojujete spolu, že o tou léčbou procházíte spolu. Samozřejmě tam pak jako vidíš i ty, který to prostě nevydržejí a tu stacionární léčbu nedokončí z důvodu teda recidivy nebo relapsu nějakého. Ale i to k tomu patří. Mm. Tak to je.
0: je to demotivující, když vidíš, že ty lidi to prostě třeba vzdají. <kly>
1: Jo, může to být určitě demotivující. Já jsem s tím trošku ze začátku bojovala. Já jsem to právě i na blogu popisovala. Ale na druhou stranu jako mě to nakoplo že? k tomu, že já prostě tu léčbu dokončit jako chci. Že takhle to prostě podělat nemůžu.
2: Hmm,
0: hmm. Ty se zmínila, že se věnuješ intenzivně do léčování. Mm-hmm. Kromě terapii, teď jsi i mluvila o individuální terapii, Opečováváš se třeba i dalšími způsoby, jak vlastně... Jako
1: myslíš, jestli dbám na nějakou svoji třeba duševní hygienu Přesně, a takový že si třeba
0: si zařadila do svých dnů nějaký rituál nebo něco vlastně, co ti jako pomáhá jít být jako silná sama v sobě. Uh,
1: jako úplně já nejsem moc člověk, který by byl schopný žít podle nějakého řádu. Jo? Uh-huh. To já prostě nemůžu. Mám prostě naučený určitý věci, které dělám, jako prostě ráno vstávám trošku s předstihem, dělám si dobrou kávu, ne prostě ve spěchu. Mm-hmm. Uh, večer samozřejmě se snažím prostě uspat malou, nebo se věnovat nějakou dobu jí, uh, věnu nějaký čas samozřejmě i práce jako na blogu a kolem všech těch aktivit, který mám, protože tím, že já chodím normálně do práce, tak to jsou samozřejmě moje jako věci, které musím udělat ve volném čase. Ale mám ten čas poměrně jako dost rozvrhnutý. Třeba soboty máme striktně, že trávíme prostě nějak dohromady jako rodina. Uh, jo, takže jsou určitě věci, které dělám trošku jako jinak. Ale mm. že bych úplně měla takový to, že jako dbám vyloženě na svoji duševní hygienu. Jediné, co jako dělám, a i to je zase, teď z toho bude nějaký výstup, je, že já si zapisuju do zápisníků emoce, pocity, co se ten den dělo, mám tam nějaký prostě krátkodobý, dlouhodobý cíle. I takový různý citáty, který nejsou takový ty úplný klišet, já nemám moc ráda, ale takový ty opravdu podpůrný. No, takže to jsem vlastně teď zapisovala rok, takže mám za sebou roční tenhle zápisník. A to si myslím, že je strašně důležitý. Nejenom, když člověk je po nějaké léčbě závislosti, ale celkově, když má nějaký jako ani nemusí mít těžší životní období, ale jako pro nějaké zachování dobrého duševního zdraví je hrozně jako dobře si zapisovat tady ty jako emocionální stavy, hádky i radosti, všechno. Protože pak člověk se s tím hrozně jako dobře naučí pracovat.
0: Uh-huh. Jak s tím pracuješ? Vracíš se k tomu? Jako rozklíčováváš si třeba nějaké věci, které se opakujou?
1: Jo, někdy se k tomu vracím. Někdy i kvůli tomu, když třeba jako jsem pak nějakou další dobu třeba hodně unavená, nebo to tak se snažím v tom hledat nějaký klíč. Takže jo, vracím se k tomu. No a hlavně pracuji s tím jako cílema, mm-hmm. to, to si myslím, že taky prostě pak člověk, když tam vidí, jako jak se mu daří. Já tam teda nepracuji jenom s tím, co se mi daří, ale i s tím, co se mi nedaří a snažím se to trošku jako třeba přehodnotit. Mm-hmm taky přesně tam pak vidíš prostě jak na to jako reaguješ, je fajn že tam třeba i když člověku není úplně dobře tak já si tam občas napíšu i nějaký jako fyzický neduch, mm-hmm. jo, když mě bolí mm-hmm. hlava a mám se pak hezky ukáže jak je to všechno provázané jo,
0: jo. Když se řekne alkohol nebo když se ti teď jako vybaví cítíš se bezpečně?
1: Mm-hmm. Jo, jo nevím jak se tam pocit dá úplně víš co bezpečně, vždycky to bude s nějakou určitou pokorou to tak prostě je protože vím, jako kolika lidem ten alkohol zničil život i po spoustě letech abstinence. Ale cítím se taková... furt s tím jako pracuju, víš, nezavírám předtím oči, vím, že prostě jednou to byla, byla součást mého života, jednou mi to životem téměř zničilo. A tak to prostě beru, jo, určitě jako nechci říct respekt, to to ne, ale já jsem měla jednu takovou dobu, když vlastně se zabil táta, že jsem jako s tím alkoholem bojovala, že jsem si dělala takový jako jedna jedna, jedna nula. Teď jsme, myslím, tak na stejný úrovně, já se snažím dělat všechno pro to, aby ten alkohol opravdu jako těm lidem do toho života negativně zasahoval prostě co nejméně. a to myslím, že budu jako dělat asi pořád.
0: Mně mm. se hrozně u tebe líbilo že po většinu času mm. té léčby takže se lidi učí vlastně odmítat
1: no tak to je ne úplně po většinu ale je to jako opravdu velká součást eh, léčby jako v České republice což si myslím, že je úplně jako pro nás jako specifický mm. Mm. Jo, že Nikde není úplně tak běžný konzumovat alkohol jako u nás. To je přesně, jak jsem řekla, jako u krouze. My jsme fakt národ alkoholiků a pijeme u každé příležitosti. A přesně, jak říkáš, ty dokáď pijeme, takže je to hezký posezení a nezapijeme tím žádný stres, strach, nespokojenost. Tak je to fajn, jako jo, když se někdo při oslavě tady tukne šampaňským, ale my fakt jako zapijeme bohužel všechno. A ve chvíli, kdy začneš zapít něco negativního, tak to může taky být mm. jako cesta mm. do velkého průsledu.
0: Tak ona i ta cesta asi možná, když ten jako nad tím přemýšlím, tak možná, že je to i s tou chutí, mm-hmm. že jako když pak člověk deset let nebo třetinu svého života vlastně pije na chuť každý den skleničku vína mm. a pak když náhodou jednou vynechá a zjistí, že se mu špatně usíná, tak vlastně... Už tam taky jako je vytvořený nějaká, je tam vytvořená vazba.
1: Jo, je tam vytvořený nějaký návyk. Hmm, hmm. Jo, to tak určitě je, ale dělá to takhle opravdu spoustu lidí. Ale to jsou takový, to dělá opravdu jako mraky lidí a nedá se o nich říct, že by byly určitě alkoholici, ani že by byli závislí. Hmm. Je to nějaký určitý návyk, ale jako ty kritéria pro to posuzování závislosti hmm. jsou jako jiný. Hmm. Ale
0: asi hodně uh, ta otázka té kontroly.
1: Ne. Je tam hodně otázka kontroly, je tam otázka... Ani třeba tam není tak zásadní to množství, kolik jako vypiješ, mm. ale přesně jedna z prvních je, že prostě si řekneš, že se nenapiješ a stejně jako nevodhadneš to, kolik. Řekneš si vám si skleničku a vypiješ flašku. Mm. Což když se jako opakuje častěji za sebou, tak samozřejmě už je jako varovný. Uh, hodně tam záleží právě na těch sociálních jako vazbách. Jestli jsou nějak narušený, nenarušený, To, to jsou spíš tak, tady to jsou ty ukazatele, které jako mm. směřují k tomu, jak je to pití nebo ta závislost rozvinutá, nebo jestli ještě je to v nějaký fázi opravdu návyku nadužívání užívání rizikového pití.
0: Mně mm. se moc líbilo, jak ty jsi říkala, že ráno si člověk dá panáka na tlak, po obědě no. naslehnutí večer, aby se mu dobře spalo. Mm-hmm. Mě na tom třeba hodně mrzí to, že my vlastně v tom na tom prostředí i ty děti vychováváme.
1: To, třeba, to je pro mě úplně jako, to, je, to jsme úplně přesně píchla jako do mm, osího hnízda. To, třeba
0: jenom narození nové oslavy, když <coughs> rodiče zapíjí nebo dospělí zapíjí, tak dětem se kupují sladký náhrady mm. šampaňského, vlastně aby si měli čem <coughs>
1: Myslím, že jako ještě koupit Roby Bubble nebo tady ty sladký šampaňský je docela fajn, ale bohužel jsou jako rodiče, kteří jsou schopni opravdu desetiletýmu dítěti eh, jako nalejt, Roby Bubble se zastavím čistě z důvodu, že eh, moje dcera má moc ráda a pijeme ho jako tak jo, ale my to pijeme prostě tak, jako když má oslavu, a, ale pijou to všichni. U nás, jo. U nás pak se striktně dodržuje to, že... je jako, jako limonádu. Jako to limonádu, jako přesně. Uh-huh. <coughs> že to nemáme prostě. Ty tady si dej na přiťuknutí jo. prostě dětský a my v ostatní budeme pít jo. něco jiného. Uh-huh. Ale prostě všichni jedou v tom stejném. Prostě je to limčát, tím si ťukneme. Ale jako zarážející je, jak se hrozně snižuje ten věk toho, kdy děti poprvé ochutnají jako alkohol, fakt je to teď mezi 11 a dvanácti lety a to si myslím, že ještě ty statistiky jsou dost uh, zavádějící, úplně mm. si nejsem městá, jestli to je jako reální. A samozřejmě pak ty děti jako vidějí ten vzorec chování těch rodičů, kdy rodič přijde z práce, to se měl těžký den, si v vždy pivo. <coughs> Nebo si dá míno, že? Už v tom tvoříme, u těch dětí prostě mám problém, no tak si dám skleničku a ten tato vyřeší.
0: Mně třeba osobně i hodně vadí to, že se alkohol zlehčuje u těhotných. Že sami gynekologové jim poradí, že je na sklenička nevadí. Přitom už jsou studie prokázané, že jakákoliv, jakýkoliv množství alkoholu je pro ten
1: plod, plod, pro
0: miminko vlastně jako opravdu škodlivý.
1: Jo, může to být určitý riziko, ale to je přesně jak říkáš. No, u nás se to bohužel jako zlehčuje uh, vlastně všude. No. U těch těhotných ne, my si se zaznamenala teď na české televizi, tam je věnovaný ten spot, nepít je normální uh-huh. a právě ženy jsou tam zachycené v pozici, kdy je to jako taková ta baby shower, oslava toho narození uh-huh. dítěte. A oni tam právě zachycují to, že vlastně u těhotných žen prostě není normální pít, ani skleničku, ani nic jiného. Což pro mě třeba je hrozně jako přínosný, protože tam zachytili opravdu to období, že někdy vůbec by jako se hmm. tomuhle měla úplně vyvarovat. Hmm. Hmm. Protože opravdu to poškození jako může být.
0: Hmm. No, on je vlastně jako těžký nepít. Těžký nepít tady u nás. Já třeba sama, jak nepiju, tak mě se kolikrát i stane, že i přesto, že řeknu ne, děkuji, nedám si, tak mi ten dotyčný normálně naleje.
1: Jo, to, to, vlastně to, jako, to mě nepřekvapuje mocno. <laughs>
0: jako říkám jako tak má mm. nějakou váhu to moje slovo mm. tady v rámci alkoholu.
1: No, to já si říkám často. To já si říkám často, ale uh, hele, váhu to jako určitě si myslím má, ale je to prostě na dlouhou trať tady to odmítání a než vůbec lidi to jako víš to, než se povedlo, aby bylo zakázané kouřit v restauracích mm-hmm. a všechny ty zákony s tím spojené a reklama zakázaná, to trvalo prostě x let, jako fakt 10 let téměř. A u toho alkoholu jsme na začátku. Prostě to ještě bude hrozně dlouho, ale mm-hmm. samozřejmě mm-hmm. každý, kdo začne jako trošku mít ten postoj, že nepít je normální, mm-hmm. tak tomu hrozně jako napomůže. Že?
0: Mm-hmm. <coughs> No mě na tom uh, jako přijde vlastně zábavný. Mě nedávno napadlo takový dobrý přerovnání. Mm-hmm. Když se člověk zeptá, jsi kuřák? A on řekne ne. No tak pojď, pojď se dát se naučou dané. Aspoň trošku jakože, Že vlastně přesně u toho kouření už jsme se nějak jako nastavili, mm. jak to máme. A u toho alkoholu pořád to nějak nefunguje.
1: Myslím si, že to bude ještě těžší než u toho kouření. Mm. Že mm. my opravdu ten alkohol máme bohužel jako za až bych řekla, zakořeněn jako v historii. Mm. Takže to bude ještě asi jako těžší boj. Těžší. Mm. Mm.
0: No, když už nic ního, tak si díky tomu vlastně začala psát. Píšeš blog Zápisník alkoholičky, mm-hmm. získala si i magnézy literu. Jak ty sama vlastně to psaní vnímáš? Je to nějaká tvoje terapie?
1: Ale ptá se mě na to spoustu lidí už od začátku. Já jsem ze začátku tvrdila, že ne. Teď zpětně si myslím, že je tam určitá dávka sebereflexe, mm-hmm. která byla potřeba, abych já si nějaké věci ujasnila. Takže ne úplně jako terapii, ale jako nějakou sebereflexi a trošku mm-hmm. návratku určitým věcem. Tak to mm-hmm. vnímám.
0: Mm-hmm. Psala se někdy vůbec předtím?
1: Ne, slohovky jenom ve škole. <laughs> Takže ten
0: no? magnézia, litera, že Uh, vlastně dala ocenění, takže evidentně vlastně to má kvalitu. Je to tak, že si prostě jenom sedneš a vysypaš ze sebe všechno vlastně, co jako máš někde v sobě a...
1: Uh, jo, je to, je to tak, já ty um, blog, jako blogové uh, příspěvky jsem nikdy nepřipravo, nepřipravovala úplně dopředu. Třeba jsem si dala tak jako hodinku před tím, abych se jenom zamyslela nad obdobím, jako od kdy do kdy to chci napsat. Ani jsem ten styl nějak, jako prostě tohle je nějaký můj styl, takhle já píšu, nebudu asi psát nikdy jako úplně jinak, ne, nebo si to nedovedu představit. No, tak asi Magnezia litera to ocenila, mm-hmm. jakože mm-hmm. je to psaný dobře, a za což jsem samozřejmě hrozně ráda. No, uvidíme, jak bude přijatá ta kniha. Trošku z toho jako mám respekt, teda musím říct, i když zatím ti, co měli možnosti přečíst, tak na ní reagují velmi jako pozitivně až nad očekávání a to, že to jsou jako redaktoři většinou nakladatelství a ty co věděli ten průběh, takže uvidíme, no. Z toho máme jako strach, to se blíží, uh-huh. ale tak snad to dobře dopadne.
0: A připouštíš si tam něco <hým> jako že vlastně k tomu máš třeba nějaký předpoklad? Já vím, že třeba nerada vlastně o sobě přemýšlíš jako o spisovatelce, ale když ti teď za chvíli vyjde knížka, tak vlastně už tahle nálepka ti náleží. Může náležet.
1: No, náležit asi může, ne vůbec takhle o sobě jako nepřemýšlím, ale to je asi jako všeobecní Já o sobě moc uh, nepřemýšlím v nějakých jako superlativech a titulech s tím mám trošku jako problém, jediný s čím teda se absolutně nestotožňuji, je, když někdo nazve jako blogerkou, to teda je jediný na co jsem asi vyslízena. Mm-hmm. Uh, Víš co, já to furt jako beru tak, já mám nějakou zkušenost, tu zkušenost jsem vzala, začala jsem ji sdílet nějakým svým osobitým způsobem. Díky Bohu to oslovilo spoustu lidí, kteří evidentně to potřeli jako sůl a na ten blok narazili ve správnou chvíli. Další jako věcí bylo, že jsem teda vyšla z Anonymity a chytli se to média, které samozřejmě mě to strašně těší, i když se musela být z nějaký svý komfortní zóny. Ale já furt sdílím jenom tu zkušenost. Já jsem pořád Míša, která jednou prošla závislostí na alkoholu, prošla léčbou a díky této zkušenosti, která jako na jednu stranu byla na hovno, ale ale jako můžu teď zasáhnout spoustu lidí. Takže já o sobě furt jako o té... Míše, která jako byla na začátku, ještě hmm. předtím, než měla jako rodinu a furt jsem to prostě já. Hmm. Nejsem ani spisovatelka, určitě nejsem blogerka, jsem prostě normální, jako ženská. Jako kterákoliv jiná. Akorát uh, jsem se prostě rozhodla, že nějaká moje zkušenost může pomáhat dál. Hmm.
0: Ty jsi i v rámci vlastně téhle zkušenosti založila Centrum Alkos.
1: Ještě zakládám. zakládám, Ono je je založený, ještě stále nemáme prostory.
0: Ty to komunikuješ tak, že vlastně chceš poskytnout věci, které třeba samotný ti chyběly v rámci té léčby. Co to je?
1: I to já úplně nemůžu jako takhle říct, protože tím bych dala jako vlastně to, co je ta naše přidaná hodnota a to úplně nechci zatím. Dokud nebude jako a ten program nebude jako, on asi nikdy nebude úplně veřejný, ale je to založený na práci dlouhodobí jako s klientem.
0: Mm-hmm. Takže uh, v rámci toho doléčování?
1: <coughs> jo, je to v podstatě od začátku, kdy k nám nastoupí do nějaký léčby, mm-hmm, tak mm-hmm. Uh, je to na tom, že ten vztah bude jako založený na tom, že ten vztah bude dlouhodobý.
0: Uh-huh. Jo, takže vlastně chceš podchytit úplně od začátku
2: ty uh-huh. A
1: chceme tam prostě ty lidi trošku směrovat takovým směrem, jako si já píšu zápisník. Tak uh-huh. jsou prostě určitý věci, které od nich budeme jako vyžadovat. Uh-huh. A
0: uh-huh.
1: uvidíme. No. Já v to hodně věřím
0: pracuje se u nás v České republice třeba i s rodinnými příslušníky, jako to vidíme v amerických seriálech?
1: O tom jsme se bavili na začátku, já jsem právě říkala, že v to, tom to máme si myslím jako velký ještě mezery. A jo, jsou samozřejmě v těch léčebnách většinou je příležitost, že tam může přijet ten rodinný příslušník, ale je to třeba jenom nevím, na pár dní z té celý. A za mě... Ve chvíli, kdy nastupuje do léčby ten alkoholik, nebo ten prostě závislý člověk, tak v tu chvíli by se mělo začít pracovat s rodinou. A tak dlouho, jak se pracuje s tím závislým, tak dlouho by se mělo pracovat s tou rodinou. A tak to není v současné době.
0: Takže to centrum alko změní.
1: No, to změní, určitě je to v plánu. Jestli, jestli někdy v životě že prostory, tak ano, tak to změníme.
0: Takže pokud by někdo měl nápad na jo, prostory, tak, tak budu hrozně ráda. Super. Mně se moc líbí na tom, na tom tvém příběhu to, že říkáš, že vlastně jako se nezazdělá nic tím, že se pila, že, že jdeš dál, že je to prostě ta tvoje zkušenost, patří to do toho tvýho příběhu. Ty sama, když teď jako navazuješ třeba nové vztahy, ať už pracovní, kamarádský, je to věc, o který jako otevřeně mluvíš třeba hned na začátku?
1: E, jo, tak já v současné době pracuji pro Národní ústav duševního zdraví a tu práci vlastně e, jsem se k ní dostala díky tomu, mm-hmm. co dělám, protože já pracuji na projektu, který zase destigmatizuje jako opravdu duševní onemocnění. A ono je to dost často s tou závislostí provázané. Mm-hmm. Prostě známe jako duální diagnózy. Takže v práci to samozřejmě jako vědí a tam je to velmi jako dobře přijímaný a, a i si myslím, když navazu nějaký nový jako v, Vztahy, no tak když to někdo ví, protože už mě zná, nebo někdo viděl, tak tam není jako moc bočem a já o tom mluvím normálně. Ale jinak, jako, že bych řekla, jo, já jsem Míša, píšu prosím tě blok zápisníka alkoholička, abys to vidě- věděla, jo. tak to ne prostě, to, mm-hmm. to, to pořád jsem jenom Míša a <laughs> když na to pak dojde, tak samozřejmě o tom mluvím, to jako není nějak, že bych to skrývala, ale mm-hmm. Ale není to úplně tak, že bych to řekla každému jako na první dobrou. Jo, tak.
0: jo, Tu otázku pokládám kvůli tomu, že v jednom z tvých rozhovorů jsem zaznamenala to, že potom vlastně, co si to jako řekla potenciálnímu zaměstnavatele, mm-hmm. tak on tě odmítnul. Jo,
1: to bylo předtím, než jsem vlastně nastoupila tady. A to byla taková jako zvláštní situace, že oni nevěděli, že já ten blok píšu.
2: Mm-hmm.
1: A na nějakém druhém kole vlastně si to dozvěděli. Ještě mi vyčetli, že jsem jim to vlastně neřekla. Že já jsem teda ta, která píše ten blog. Mm-hmm. Jako kdyby to byla prostě moje povinnost. Což samozřejmě není. A já jsem na pracovním pohovoru nebyla za Míšu Duvkovou, co píše blog zápisník alkoholičky, ale prostě za Míšu Duvkovou, která má nějaký pracovní zkušenosti, který tady chce jako uplatnit. No a byla jsem pak odmítnutá. No. Mm.
0: Jak se na to reaguje?
1: Já jsem na to nereagovala. Nechala to bejt. Nechala jsem to bejt. Nějak jsem si to jako zpracovala. Mě zklamala ta firma, která to udělala, protože já jsem poměrně v ní jako věřila. Já jsem nám posílala ten životopis opravdu, protože jsem jako tam chtěla pracovat. Mm-hmm. A nečekala jsem to. Vůbec jsem od nich takovýhle jako jednání nečekala.
0: Mm-hmm. To mám taky pocit, že u nás tady v České republice vlastně se jako nevěří k tomu, že ten člověk se může opravdu jako postavit na ty nohy, hmm. že jak kdyby sešlo do toho s tím předpokladem, že uh, to nezvládneš.
1: Jo, 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 stává se to. Říkám, mně se to tedy jako stalo v tomhle případě, kde jsem ani neměla teda možnost jako nastoupit. Uh, vlastně ještě jsem takovou jako velmi negativní reakci zažila. V tom zaměstnání, z kterého jsem odcházela v době, vlastně po léčbě, kde mi končila smlouva, tak tam to teda bylo taky velmi nepříjemný. Ale zase, jako teď mám prostě skvělou práci, která, jako, tam nemusím vůbec nic na naopak, ještě ty aktivity, jako moje, jsou podporované, takže to je super. Hmm.
0: Jsi na sebe pišná?
1: No, jak kdy. <laughs> jak kdy, ale mám taky tendenci, protože říkám, mám, na mě jako pišná, Jo, jsou jako chvíle, když jsem třeba opravdu přebírala tu magnézi literu, tak to jsem na sebe jako byla pišná. Byla jsem na sebe hodně pišná, když jsem dokončila knihu a odeslala jsem ji. Protože to bylo jako opravdu velmi náročný se ještě jako detailněji zvracet do všech těch situací. A hlavně ta kniha jako ještě opravdu zaznamenává ten rok vlastně teď až do srpna. Takže to bylo jako náročný, takže když jsem ji odevzdala, tak jsem si říkala, jo... Jo, teď jsem jako na sebe pišna.
0: To jsou věci kolem psaní. To je vlastně zvláštní, že jako neřekneš, že vlastně jsi zvládla takhle jako složitou situaci životní.
1: Jo, to no, to... Ale tak a za to jsem asi na sebe možná pišná. <laughs> ale já prostě to je jak jsme se bavili o tom zvládání prostě všeho sama a bez pomoci. To je myslím jako... Jde velmi ruku v ruce, já se jako neumím moc pochválit, nebože bych si řekla, to, jo, to se ti fakt povedlo. Jako.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Je, tak to pojďme zkusit, jako pojď se pochválit. Co máš na sobě ráda?
1: To mám na sobě ráda asi právě tu otevřenost, která jako je, to mám na sobě ráda. Já se jako mám ráda, musím říct, jo. To Myslím, že to, jaká jsem teď a to, jak se vnímám, a že se vnímám jako pozitivně, je můj největší krok jako dopředu. Já jsem se prostě přijala taková, jaká jsem. Mám samozřejmě své špatné vlastnosti, jako každý, ale, ale jsem fakt jako, otevřená, myslím si, že hodně upřímná, na nic jako, nehraju. A jo, tak za to bych se pochválila. No.
0: <laughs> tak jak se vám naše povídání líbilo? napište mi o tom. A dejte mi vědět, jak se stavíte k alkoholu vy a zdali jste se někdy zamýšleli nad tím, jakou roli hraje ve vašem životě. Pokud byste chtěli Michalu pozdravit, podpořit nebo je něco hezkého povědět, najdete ji třeba na Facebooku i Instagramu pod uživatelským jménem Zápisník alkoholičky. Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vědět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem, či zprávou na Instagramu, nebo poštou na buďmezavináč okousekblíž.cz. Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. A budeme si blíž i na Instagramu či Patreonu, kde se můžeme vzájemně podpořit, kde pravidelně dávám vidět o všem, co nového se chystá. Tak se těším zase příště. Do té doby se mějte moc fajn a brzy se slyšíme.